1: partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje más cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie se remelen los recuerdos, y me pongan contra la pared, resistiré, perdido frente a todo, me volveré, de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
0: Estás en el mejor lugar. Onda Latina.
1: bueno
0: ¿Qué tal, amigos de Persona nuratas Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio grato aquí en la ciudad de México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Canulario que es el local de nacional de México, a través de frecuencia alterna desde Phoenix, Arizona, y también a través de Radio Onda Latina desde New Jersey. La noche de hoy, en la entrevista de Personas Gratas, tenemos una propuesta harto interesante de Buenos Aires, Argentina. ellos son eh, Y por lo tanto, tenemos a Alejandro Aguilar, que nos va a decir el nombre de la banda.
2: Hola, ¿cómo estás, Armando? Es un gusto estar aquí contigo y con la gente que está del otro lado. Bueno, como decías vos, somos Stone Ranger de acá de Buenos Aires, Argentina, y el nombre viene justamente de la combinación de Stoner, eh, el tipo de, de rock Stoner, y Granger por este, la música Grange. Entonces conjugamos las dos palabras y de ahí vino Stone Granger.
0: Sí, fíjate que suena interesante la, o sí que la mezcla, por decirlo así, Stone Granger, eh, eh, la propuesta musical, funciona interesante en la fusión, esa es la palabra. Pero Alejandro, coméntanos quiénes integran a la banda y qué hace cada quien en la misma.
2: ¿Cómo no? Bueno, la banda la estamos integrando Ariel Richie en la batería, él toca la batería y además dispara pistas que acompañan a la música, eh, aportando matices o a veces... Eh, documentos históricos inclusive eh, Martín Pitch es el bajista y bueno, yo quien les hablo que soy guitarrista y cantante eh, somos un power trio como se le dice eh, en estos tiempos.
0: Claro, un power trio eh, como tú comentas que también pues eh, muestran de que se han hecho, a veces no muy compacta la propuesta de los power trios y creo que no es, no es la excepción de Stunganger. Eh, y bueno, Alejandro, un poco de historia de la banda. ¿Cuándo inician? ¿Qué sueños tenían? Tengo entendido que han grabado un par de EP. Bueno, pero tú corrígeme en ese sentido, por favor. Un poco de historia de la banda.
2: Sí, es correcto. Eh, bueno, la banda se inició en septiembre de 2015. Eh, estábamos personas distintas buscando de hacer un proyecto y nos, nos juntamos a través de las redes sociales, de Facebook, eh, charlamos, nos gustó la idea que cada uno tenía, eh, y bueno, empezamos a preparar material, eh, éramos Walter en bajo y Camila en batería, y habíamos iniciado como un cuarteto, había otro chico llamado Fer, que tocaba la guitarra, eh, pero bueno... Para cuando inició 2016 se fue, así que quedó ya el formato Power Trio. Y bueno, empezamos a preparar material, salimos a tocar en circuitos de pubs y locales de, de acá de Capital. Y bueno, fuimos armando el repertorio y ya para el año 2017 decidimos arrancar el año grabándolo. Eh, iba a ser un álbum, pero bueno, por cuestiones de presupuesto, terminó siendo un EP, se llama Uno, y trae seis canciones. Este, luego empezamos a presentarlo durante 2017, pero eh, por cuestiones de, de proyectos personales, se fue Camila, la baterista, eh, tardamos un tiempo en encontrar un reemplazante, y bueno, vino Santiago... Eh, se hizo cargo de la batería, eh, la verdad que un fenómeno, sacó en una semana el repertorio que tenía la banda eh, y empezamos a preparar temas nuevos también, así que combinamos la cuestión de salir a tocar en vivo con empezar a preparar una nueva maqueta y para cuando llegó 2019, el tiempo pasa volando, eh, nuevamente en el verano entramos a grabar y salió el segundo EP, originalmente se llamaba Puro Poder y luego se lo hemos cambiado a Dúo, también un EP de seis canciones, eh, nos dedicamos a presentarlo durante 2019, eh, estuvimos inclusive en, en, no solo en Capital de Argentina sino también en, en lo que es el Gran Buenos Aires, eh, eh, y bueno, eh, siempre preparando material, siempre tratando de hacer videos, todo material para difusión, notas en radios. Este, y bueno, llegó 2020, llegó esta pandemia, y lamentablemente eso afectó a la banda, porque los, los muchachos empezaron a tener sus cuestiones, que los hicieron tener que poner el pie en, en el freno, y bueno, eh, ahí salió a, a relucir otra cuestión que es muy importante, que es que a través de, de lo que son las redes sociales, eh, fundamentalmente YouTube, empezamos a hacer videos en colaboración desde casa, y con distintos músicos, y en un momento los chicos me dicen, mirá, no voy a poder seguir, bueno, no siguieron, pero... El hecho de haber estado contactado con otros músicos permitió que para fin 2020 se armara nuevamente la banda con las personas que te mencioné al principio, Ariel Ricci en La Batería, Martín Pitch en Bajo. Y bueno, acá estamos en este año también grabando un nuevo EP, empezamos en el verano y bueno... Estamos moviéndonos de acuerdo a cómo se van dando las cuestiones sanitarias. Ahora, en esta semana, se va a poner el bajo y ya queda solo luego agregar la, las voces, las guitarras. Y este EP va a tener una novedad que es eh, el primero que va a tener sintetizadores. Eh, lo cual expande un poco la propuesta musical porque además de tener elementos de grunge y de stoner Va a tener algunos elementos de rock progresivo y algunos elementos de inclusive trash metal De modo que hoy en día para definir la propuesta de la banda habría que mencionar como que es un metal alternativo
0: Ok, es parte de la evolución de toda banda, eh, y bueno, está bastante interesante lo que comentas. Eh, esta, me imagino que tendrán músico invitado para esto, bueno, también puede generar, por favor. En la cuestión técnica, eh, ¿dónde se está grabando? ¿Un estudio de grabación? ¿Hay algún productor? ¿Un home studio? Eh, bueno, reiterando, hay músicos invitados. Eh, ¿Cuál es la nueva forma de trabajar de ustedes eh, a partir del 2021?
2: Y bueno, eh, empezamos a grabar en el mismo estudio donde habíamos grabado los dos primeros EP, eh, Punch Your Face Records, y ahí grabamos la batería, y la persona encargada del técnico de grabación, Charles Monroe este... También se vio con problemas a raíz de la pandemia, por lo cual, eh, bueno, a partir de ahora que vamos a meter el bajo, vamos a cambiar el, el estudio, eh, vamos a ir a uno que se llama Puesto a Tierra, que está en la localidad de Avellaneda, continuo a la capital, y ahí lo vamos a hacer con J. Picone, que va a ser el, la persona encargada de grabar y mezclar y, y bueno y sacar adelante el proyecto en cuanto a lo que es la, la producción musical generalmente yo tengo una idea bastante formada de cómo quiero que suene lo cual no implica que siempre eh, es bienvenida la, la experiencia y la sapiencia de la persona que está operando la, las herramientas así que este, con respecto a invitados, no, no hemos tenido la, la cuestión en esta ocasión de, de invitar a alguien, no, no se ha dado, este, así que supongo que seremos nosotros tres para esta grabación.
0: Ok Alejandro, ¿nos puedes decir los puntos de contacto con Stone Granger? Eh, la gente no puede comentarlos, contratarlos, ver videos, escuchar música, no si tengan mercancía a la venta.
2: Bueno, eh, las redes sociales, eh, tanto Facebook como Instagram, ahí nos ubican poniendo el nombre de la banda, Stone Granger, y aparece la, la página en Facebook, hay dos o tres, cualquiera de ellas es válida, son de la banda, en Instagram hay uno solo que es oficial en YouTube tenemos un canal que es exclusivo de la banda, donde ponemos canciones, ponemos tanto propias como algunos covers, este, también ponemos novedades que puedan surgir, alguna nota, la subimos también, y también está Bandcamp y está Spotify, bueno Spotify es el que está más de moda hoy en día, pero bueno, son todos espacios donde se nos puede encontrar, eh, y bueno, tanto Facebook como Instagram son por ahí los que más se prestan para el ida y vuelta. Y en cuanto a lo que es eh, merchandising, sí, tenemos a la venta los EPs, eh, tenemos también remeras, tenemos llaveros, eh, así que es solo cuestión de ponerse en contacto y lo hacemos llegar.
0: Interesante, interesante. Eh, eso me da a entender que es una banda de trabajo, Stone Granger, eh, eso pues también es de reiterar. También quiero reiterar que en Bandcamp uno, como escucha, tiene la oportunidad de comprar la canción de la banda, y porque Spotify es muy de moda, pero creo que eh, hasta el momento la única que apoya así en sí al ente creativo, al artista, es Bandcamp, y pues está también invitación ¿no? para que por ahí, este, pues, adquieran su música sencillo, los dos EPs, eh, desde esta página. Y, esta pues, invitación a la gente. Y bueno, Alejandro, nos presentas una canción de la banda, por favor.
2: Con todo gusto, con todo gusto. Eh, en este caso es una canción muy especial para mí porque la compuse cuando tenía 15 años y pasó un tiempo que no se hizo y con Stone Granger la hemos revivido. Es este, perteneciente al primer EP y se llama Soñador.
0: Estás en el mejor lugar. Onda Latina.
1: Oye, ¿cómo va? ¿Qué ritmo bueno pa gozar.
0: Charando estamos, amigos de Persona Latas, con Stone Ranger, esta propuesta de Buenos Aires Argentina. Agradezco a David Cruz Cordero, el contacto con esta gran banda y está charlando con Alejandro Aguilar, esta propuesta independiente de Buenos Aires, que estamos conociendo un poco de su historia como banda independiente. Eh, Alejandro, ¿tú cuántos años tienes en la música?
2: Bueno, eh, empecé en la música cuando todavía estaba en el colegio primario. Tenía 12, 13 años y empecé a hacer mis primeras armas. Eh, Hacía letras de canciones. Todavía no, no se me daba lo de componer, pero sí... Eh, Tenía siempre ideas y las escribía, hasta que veo a uno de mis compañeros de escuela que toca con una guitarra, agarra y hace... Y digo, ah, pero qué fácil que es, es facilísimo tocar la guitarra, pienso. Entonces se la pido prestada, veo cómo hizo y lo imito, ah, me sale, me sale me voy a dedicar a la guitarra, entonces empecé autodidacta, eh, me tomó un tiempo, un esfuerzo, pero al, al cabo de un año aproximadamente ya la, la pude dominar y empecé con algo más difícil, que es hacer tus propias canciones, y bueno, este, desde entonces no, no he parado, así que, ya en lo que es eh, profesionalmente, eh, si bien la primer banda la tuve al poco tiempo, en el año 87, se llamó Dreamer justamente, y ahí, ahí estaba la canción Soñador, este, pero fue una banda escolar, y no, no llegamos a presentarnos en vivo, este... Después cada uno siguió su camino y yo me integré a una banda llamada Trauma, ya para el año 89, una banda de thrash metal, y con esa banda ya empecé a tocar en vivo. Así que ya subido a los escenarios desde el año 89 estoy. Así que son más o menos 32 años ya arriba de los escenarios.
0: Sí, toda una historia. Y bueno, a ti te tocó... La etapa donde pues, no existían las redes sociales, no existía la tecnología que apoyara al músico como actualmente existe, que grababa para una compañera izquierda salía muy, muy caro y eran pocos privilegiados, que no había mucho lugar donde, donde sonar tu música, eh, la época de lo análogo, después, cuando compadís, cuando el casé, compadís, y después todo lo digital. ¿no? Eh, al paso del tiempo, Alejandro, ¿tú cómo has visto ese transcurrir en la. Tecnología y la misma gente hacia la música, porque bueno, esto hay es historia, ¿no? Y esto ha sido como un cambio generacional que te ha tocado vivir, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, pienso que es positivo, porque como bien decís, eh, cuando yo me inicié con la música, llegar a grabar era realmente muy difícil. Muy difícil porque salía bastante caro, no, no era accesible. Además, eh, los instrumentos con los que se contaba, los equipos, acá en Argentina había que tener realmente una buena situación económica para poder acceder a, a la mejor calidad. Y, y hoy en día está todo más al alcance. Eh, entonces, eh, eh, es muy bueno porque... Antes se me ocurría una canción y tenía que o escribirla o, o pedirle a alguien que, que me grabara y no sonaba del todo lindo, pero hoy en día es facilísimo porque se te ocurre algo y ya con el celular te filmas o, o la grabadora de voz y ya te queda para seguirla en otro momento, entonces... este eso incentiva muchísimo la creatividad, porque podés agarrar una idea y después darle continuidad. En el pasado, por ahí, entre el trabajo u otras cuestiones, eh, a veces había ideas que surgían y, y al no poder darles una continuidad, se morían. Y eso es bueno no solo para mí, que lo estoy contando, sino para cualquiera que se quiera dedicar... A, a lo que es la música o, o lo audiovisual en general, porque las herramientas están mucho más al alcance de todos este, y permite eso, que uno pueda crecer profesionalmente
0: Y tienes toda la razón y gracias por compartir esa parte eh, Sí, yo también tengo yo tengo alrededor de 30 años de periodista y pues me ha tocado ver muchas bandas, muchos músicos que eh, Muchos han, quedado, muchos han quedado en el camino, otros persisten, eh, pero bueno, yo creo que es lo lindo de la música, eh, todas sus etapas y no lo eh, que está al alcance ahora, que bueno, como comentamos, es un poco más fácil y existió tras ello una época com complicada que, bueno, los grandes señores como tú, con muchos artistas que existen de aquella época, eh, la supieron, la vivieron y lo, la fueron construyendo al paso de sus años. Eh, Alejandro, ¿qué ha significado ser una banda independiente? Stone Granger, desde USA, Argentina, ¿a qué dificultades se enfrentan ustedes como banda independiente para seguir ejerciendo su música?
2: Y las dificultades que, que se tienen al, al ser una banda que se maneja a sí misma es, bueno, los tiempos. Eh, yo, hay que, que combinar los tiempos laborales, los tiempos familiares, ya que somos gente que está entre los 45 y 48 años, yo soy el más grande, entonces está la familia, este. pero bueno, sacado eso, eh, pienso que eh, lo positivo es que podemos hacer realmente lo que nos gusta, no, no tenemos a alguien que viene y nos dice... No, mira, esa canción no sirve, pongamos otra que sea comercial. Eh, uno mismo ya tiene un criterio como productor de tratar de hacer algo que sea agradable para quien lo escucha, porque si no estaríamos solos en el medio de una montaña. Y esto se hace para compartirlo. Y la manera de compartirlo, la música es un lenguaje más, un lenguaje universal. No tiene palabras, pero los sonidos que nos llegan a nosotros también nos llegaron antes. Y de alguna manera nosotros los reciclamos, los devolvemos para que la gente los pueda interpretar, escuchar. Desde mi punto de vista, el, hay una, una unión indisoluble entre el artista y el público. Generalmente cuando nos gusta mucho alguna del arte decimos ah, este tipo es un genio o esta chica es una genia y la realidad es que cuando nosotros estamos teniendo esa comunión tan íntima con una expresión artística, de alguna manera tanto el emisor, que es el artista como el receptor, que es el público están compartiendo la genialidad o sea, es tan genio el que escucha como que el que lo creó en realidad eh, es darle forma a algo que ya está. Y la persona que lo escucha lo puede entender y lo puede interpretar porque sigue también un caminito de migas de pan, si se quiere dar esa expresión, que la guía para poder escuchar y saber, ah, esto suena así, por viene así de tal y tal lugar. Está, está perfecto es la, la manera en que se comunica el artista y el público y, y por eso es que eh, volviendo a la pregunta sobre qué tiene de bueno ser independiente o, de, o, o qué dificultades trae bueno, las dificultades por ahí de no tener un gran presupuesto este, aunque hoy en día las discográficas se han tenido que reinventar claramente porque las nuevas tecnologías las han pasado por encima Y para mí lo que tiene de bueno es eso Que no, no hay una presión externa de decir Bueno, sí, todo muy lindo muchachos Pero una canción de cinco minutos no va Tiene que durar tres Porque al público le gustan de tres eh, Creo que eso no, no tiene precio Aquel que lo vive y no se da cuenta Bueno, de ese cuenta Si sos un músico independiente creatividad está intacta.
0: Y es toda la razón, y también exigir no pagar por tocar en algún lugar, porque también lo que se encuentra uno en este camino eh, con los, eh, la gente de la mafia que piensa que el músico a fuerza tiene que cobrar, pero tiene que pagar por tocar eh, y bueno, también eso existe truco a nivel mundial eh, esa parte eh, que no, pues no corresponde, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que paso a paso trabajando eh, hablando de ello eh, ustedes comentabas que han tocado en Buenos Aires eh, algunos, eh, y partes de Argentina nunca ha existido la invitación a tocar por ejemplo en Chile, en Uruguay eh, no ha habido contactos para, o algún intercambio de ciudad yo voy, tú me traes eh, no ha existido en el camino de, o en la historia de Stone ganger Stone acá en
2: Argentina Argentina eh, ya hemos tenido algunas propuestas eh, uh -huh. previo a lo de la pandemia y lamentablemente cuando se largó esta cuestión sanitaria eso puso un freno eh, porque es mucho más difícil de desplazarse entre una ciudad y otra, un pueblo y otro. Pero eh, nosotros somos eh, de la idea de que sí, que hay que compartir también eso hay que hacer un intercambio, eh, uno va y después traer a esa persona o traer a, esa, a, esa, a ese otro grupo y luego uno devolver la visita y eso tiene que funcionar tanto acá en Argentina, digo Argentina porque es donde estoy, pero con el, el mundo, eso es algo que se tiene que hacer este, con, con otros colegas de cualquier parte del mundo. Claro que, bueno, ahí volvemos al tema de que es importante tener una, una determinada eh, economía que te permita comprarte un boleto de avión. Supongamos que uno quiere ir a México, eh, eh, y sí, eh, no es un lugar al cual uno podría ir en micro porque tardaría bastante desde Argentina. En cambio, con un avión es más rápido, pero es un billete, es un billete. De todas maneras, son cosas que hay que tener presente. Nosotros acá en Argentina tenemos pegadito Uruguay o Chile, son lo más cerca que tenemos, Brasil, Paraguay, Bolivia, son los países limítrofes. Y sí, eh, toda esta movida eh, tratamos de hoy en día poder integrarnos a distintas, eh, más que movida, movimiento, porque es movimiento. Eh, que nos permitan hacer eso, estrechar lazos con, con grupos musicales de otros países vecinos y poder generar esa ida y vuelta.
0: Claro, y bueno, tiempo a tiempo, y bueno, tenemos que, pasando esta pandemia, yo creo que sería para el próximo año, creo yo, porque ya, pues, aunque aquí en México ya hay muchos lugares abiertos, estamos esperando la tercera ola de, de, de coronavirus y, no sé, algo cosas se ponen difíciles, eh, quizás ya para finales de año, o al que viene ya, haya manera de que, pues, las bandas que van los contactos que se hicieron esta pandemia, sea la oportunidad de que vengan a, a, a México a otros países, eh, tiempo al tiempo. Sobre la lírica de la banda, Alejandro, eh, ¿a qué escribe la propuesta de ustedes? Eh, ¿Letras violenciales, amor puede caber la crítica social, política?
2: Sí, va un poco por el lado... Fue habiendo una evolución. Las, la, algunas de las canciones del, del primer EP estaban escritas más desde una cuestión personal, pero poniendo en contexto lo que me pasa, cuál es el contexto en el que me pasa, y ahí indudablemente que aparece lo social y, y lo político. Eh, ya en el segundo EP nos hemos tirado un poquito más a lo que es lo social y lo político, y este último va a ser este, el más jugado con ese tipo de cuestiones. Eh, está habiendo todo un, un movimiento muy importante en América, si lo vemos desde lo que es lo, lo social y lo político. Eh, bueno, las la situaciones en Chile, en Bolivia, con el golpe de Estado que finalmente no no se pudo sostener en el tiempo y la gente pudo volver a elegir a quién quiere tener como presidente, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Perú, bueno, ustedes en México, han... no sé qué, qué opinarás tú del presidente que tienen, pero por lo menos ha roto con una, con una manera política que se venía sosteniendo desde hace un tiempo. Para mí... Ustedes tienen dos personas muy importantes como Zapata y Pancho Villa que realmente me saco el sombrero, son, son ejemplos a seguir. Gente que realmente luchó por, por el trabajador por, y para reparar lo que es la, la injusticia que lamentablemente parece tan difícil, ¿no? pero es algo para lo cual tenemos que aportar nuestro granito de arena nosotros también como músicos, no para decirle a la gente cómo tiene que vivir, pero sí por lo menos cuando hay tal concentración de medios de difusión que bajan una línea hegemónica y pareciera que no existe otra cosa que eso, nosotros le podemos decir, mirá, hay otras realidades y son estas. Tenerlas en consideración, porque tal vez en la televisión no se ven.
0: Claro, y que por historia, eh, la música alternativa, el rock y todo eso, por historia, eh, el arte siempre ha servido para eh, decir lo que está mal de los gobiernos, eh, y que, bueno, a veces a las bandas noveles, a las más actuales, se les olvidan, ¿no? Pero o no lo viven tal como lo vivimos nosotros o lo pensamos nosotros. Eh, yo creo que los gobiernos en América en general, están como diseñados para servir a los eh, grandes esperas y al trabajador, oprimirlo, y eso también pues, es lo que nos oprime en general. Tanto en Me también en México tiene sus cosas malas, ¿no? Por ejemplo, yo lo que critico a este gobierno, que no ha he hecho nada por la inseguridad que sirve en este país, y que, bueno, somos el país más inseguro de del mundo, y pues, ahí está lo más malo, ¿no? Pero bueno, eh, oye, Alejandro, en cuestión visual, eh, ¿tienen videos eh, oficiales de ustedes? O en cuestión de. Eh, el arte visual de
2: ustedes ustedes lo trabajan o alguien los, los apoya es, eh, a pulmón son mm. cosas que hacemos nosotros eh, vas a ver en bueno van a ver quienes ingresen a nuestro canal de youtube eh, todo lo que se ve ahí está hecho por nosotros eh, si no es mejor es porque, bueno, ahí, hasta ahí es hasta donde hemos llegado por ahora. Eh, como decía antes, eh, hoy en día la tecnología está más al alcance, lo cual no significa que uno tenga lo mejor de lo mejor. Además, hay que aprender a usar a veces las cosas. Eh, bueno, hemos aprendido a editar video. Eh, he aprendido también lo que es sonido, eh, grabación, mezcla, y, y todo ese tipo de cosas las vuelco en el trabajo para lo que es la, la producción propia. Entonces, este, los videos que hay, algunos son de gente que nos ha filmado eh, en un recital, por ejemplo, y otros son que los hemos filmado ensayando, y bueno, se verá como algunos son más este, básicos y a medida que fue pasando el tiempo y adquiriendo más experiencia, se han mejorado un poco. Eh, particularmente el 2020 eh, sirvió mucho para eso, para hacer este, videos colaborativos con gente de otros grupos, inclusive de otros países, y después bueno yo me encargaba de hacer esas ediciones y subirlas y están ahí en, en el canal de YouTube hay temas de Stone Granger y temas conocidos de, de grupos como Alice in Chains, Metallica Nirvana, Tool y, y están ahí para disfrutarlos
0: Ok Alejandro, ¿nos presentas otra canción de la banda por favor?
2: Como no, como no vamos a ir ahora con con nada de mí, también del primer EP.
1: ¡Nombran la oscuridad!
0: Escuchando personas no gratas. Chalando, estamos amigos de personas gratas con esto. Granger, esta gran propuesta de Buenos Aires, Argentina. Reitero un agradecimiento para David Cruz Cordero, para Alex Fernández también eh, del Phoenix Fest, que tienen a bien organizar este gran festival mundial y que tengo entendido que también ustedes estaban presentes, ¿no, Alejandro? En el Phoenix Fest, ¿no?
2: Es correcto, es correcto, eh, hemos llegado al Phoenix Fest eh, de la mano de, de los chicos de Rock Casero, Diego, que es un, un, una persona con un corazón enorme, si lo pusiéramos aquí taparía mi cara de lo grande que es esa persona, y un día me dijo, Alejandro te voy a pasar un contacto, de, es un festival que se está armando, es muy interesante, bueno, y ahí lo conocí a Alex, que me pareció una persona con un empuje, que ojalá hubiese más gente así para dar este tipo de, de empuje y, y, y de tener estas iniciativas para lo que son las, música, las bandas que hacen música en forma independiente. Y bueno, ahí empecé a conocer a colegas músicos que no conocía, a otros, a veces, me los encontré ahí, digo, ah, vos también estás acá, qué bueno. Y bueno, y también a gente que trabaja muchísimo, como Debbie Cruz Cordero, que es una excelente persona que logra combinar lo que es su tarea profesional con dar una mano desinteresadamente con eh, un montón de cosas que sirven para, para difundir esto que hacemos. Y, bueno, la verdad es que es este, un, una gran iniciativa la que tuvieron y la posibilidad de estar ahí integrando este festival eh, no, no tiene precio realmente. Eh, estamos muy contentos de, de estar formando parte.
0: Sí, excelente Alejandro. Yo, bueno, yo como parte de Medio Comunicación, de periodista, eh, creo que esta unión a nivel mundial que se hizo a raíz de que, Alejandro, de que Alex y bueno, Debbie empezaron a concentrar a los medios de comunicación de varios países, a las bandas, a acercar bandas a personas no gratas, que creo que de las 220 que se acercaron, eh, entrevisté como a 170, 180 en esos 14 meses, más o menos por ahí va la, la cuenta. Y bueno, creo que también eso es algo que quizás, no sé si Alex o Debbie lo vean, que esta unión eh, es histórica eh, eh, y ese y este medio de una pandemia que sirvió para mostrar la creatividad del músico independiente, la fortaleza y también sirvió para estar unidos los independientes, medios de comunicación, músicos y bueno, pues apenas encajó en la frase de, de batería este programa desde que inició, Unidos y la Independencia somos más fuertes y creo que es lo que estamos haciendo, Unión, Fortaleza y yo espero que en diciembre cuando se realice este festival como bien lo decía, de pueda ser presencial y, y que les vea muy bien a ustedes allá en Argentina y a los diversos países que lo están organizando y desde ya Alex o Alejandro eh, mucho éxito para tu banda y que de ahí vengan más invitaciones a todas partes eso pues hay que decretarlo también ¿no crees?
2: Sí, sí por supuesto que sí realmente es este eh, estoy muy agradecido es, este, es fantástico poder estar en, en este festival en este medio ahora contigo teniendo este diálogo estamos haciendo una difusión que realmente es, es, es muy importante y lo estamos pudiendo hacer con nuestros propios medios es un poco parecido a lo que hablábamos antes, de como hay una línea parece ser oficial y todo lo que no está ahí parece que no existiera y nosotros estamos logrando que la gente sepa que estamos claro. y eso no, no tiene precio
0: claro, eh, y bueno eh, Alejandro y eh, actualmente, bueno, ¿qué viene para la banda? ¿Tienen planificado, bueno, ya habías comentado de la grabación de este nuevo material, pero algún concierto online o concierto presencial? ¿No están dentro de los planes de la banda, no sé, en un mes? ¿Qué tienen eh, planes a corto plazo?
2: Bueno, tenemos justamente eh, un, unas grabaciones que hicimos con los temas del, del tercer EP en dos partes, ya hemos emitido la primera parte eh, con cuatro canciones y pronto estaremos haciendo una emisión con otras tres canciones, tal vez cuatro, a lo mejor incluimos una de las los primeros EPs. Eh, y además de eso, tenemos pensado hacer un streaming en, en un estudio de la zona de San Isidro que se llama Black Records trabajan realmente muy bien, ahí sí nos vamos a poner, este, va a ser realmente una alegría porque va a ser un equipo profesional el que, el que se va a encargar de la tarea y he visto a bandas amigas que ya lo han hecho y realmente es un material de primera calidad. Ahí seguramente vamos a presentar también los temas del, del próximo EP.
0: Excelente Alejandro. ¿Nos puedes recordar por favor los puntos
2: de contacto con la banda? Bien Para contactarnos está en Facebook y en Instagram Poner Stone Granger En Facebook van a aparecer tres o cuatro páginas Cualquiera de ellas es válida En Instagram es un solo perfil que está Y bueno, eh, si alguien nos quiere dar una mano Visitando el Bandcamp Ahí van a encontrar nuestros dos primeros CPs Y también nos pueden ver en, lo, en el canal de YouTube. En todos los casos, poniendo Stone Granger, eh, se escribe Stone, como piedra en inglés, Stone Grunger. Stone Grunger, todo seguido. Y ahí aparece nuestra banda.
0: Excelente, eh, Alejandro. Eh, así que, muchachitos, para Stone Ranger en el futuro inmediato y por siempre gran éxito para una banda de trabajo eh, un fuerte abrazo a tus demás compañeros eh, y bueno Alejandro quiero agradecerte mucho la oportunidad que te da de ser persona no grata gracias por este programa deseo que vengan cosas importantes para ustedes algo más que se agregar que no se haya dicho en esta charla
2: bueno agradecerte de todo corazón que nos hayas abierto las puertas que nos permitas eh, por este medio mandar este saludo a la gente de México y a la gente de todo el mundo que lo ve y bueno, mandarte por mi parte y por parte de los muchachos de la banda un fuerte abrazo y siempre nos estaremos viendo
0: Claro, Alejandro Esa es cosa que ustedes quieran cuando quieran regresar, las puertas están abiertas y bueno, eh, a esta invitación y esperemos una próxima charla en los próximos meses con ustedes, o semanas ya el tiempo lo dirá yo soy Armando Tiz, que agradece a la gente que apoya la independencia, que apoya a Stone Ranger desde Buenos Aires, Argentina. Síganos en sus redes sociales, escuchen música, denle mucho cariño, una que vale mucho la pena. Y pues voy a ir con Alejandro presentando otra canción de este programa y hasta una próxima ocasión que estés en persona no lugares.
2: Bueno, muchísimas gracias y nos vamos con Mi casa es su casa. Mi casa es su casa es un adelanto de nuestro próximo trabajo. Un gran abrazo.
0: fue Personas Gratas, Revista Radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica